0: Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la o ediție specială, pentru că de această dată, împreună cu mine, este un chip luminos, un om care aduce foarte multă nădejde și bucurie totodată telespectatorilor noștri, Părinte Pimen Vlad, de la Schitul Lacu din Muntele Atos. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
1: Dar n-am avut alte cale, știți? Acum glumesc. Nu, dar știți cum e? Eu li las întotdeauna să l-i Maica Domnului. Și dacă ea au rânduit să facem lucrul ăsta, zic cine-s eu să mă împotrivesc.
0: Atunci să ne ajute Maica Domnului în, în această discuție în care aș vrea să aducem în atenție femeia creștină, rolul femeii în societate, mai ales în ziua de astăzi. Poate părea puțin ciudat că vă întreb, dar vă întreb cum Poate vorbi cineva care de trei decenii locuiește în Muntele Atos despre femeie?
1: Ce să spunem aici? Să nu uităm un lucru. Deci Sântul Munte Atos e condus de o femeie, de Maica Domnului. Călugării din Sântul Munte Atos cel mai mult iubesc o femeie, pe Maica Domnului. Adică spunem pe Dumnezeu, dar ei ori și cer. Orice lucru cer de la Dumnezeu, cer pe mijlocirile Maicii Domnului. Adică cumva viața lor, putem spune că e dăruită totală, e pusă la picioarele Maicii Domnului. Că mulți zicea, s-au s-o dus în sântul Munte că uresc femeile, s-au s-o fugt de femei. Păi noi ne-am dus pentru dragostea unei femei în sântul munte. adică pentru Maica Domnului. Da, că Maica Domnului e deosebită că e Maica Domnului, dar au fost femei pe pământ. Și noi, din dragoste față de ea, am dus acolo. Și trăim acolo și ne bucurăm de dragostea Maicii Domnului. Exact cum se bucură un copil de mama lui, de dragostea mamei. Cu cât e copilul mai bun sau se luptă mai mult, o bucură mai mult pe mamă și atunci și mama are grijă mai mult de el. Deci, cumva, noi am ajuns în ce În afară că o iubim pe Maica Domnului, dar să ne rugăm pentru toată lumea. Pentru că acolo... Fii în loc mai liniștit, poți să te aduni mai mult și poți să te rogi mai mult. Și exact spunea cuviosul Paisia Gheorită odată că a cineva și i-a spus, Părinte, dar stai aici în un Munte, pierzi timp aici sau așa. Și de ce nu ieși tu să te duci pe lume, să faci, să treci. Și a că, noi trebuie să ajungem, zice, exact cum sunt farurile pentru corebi. Deci farul ăla ai pus pe un vârf din munte, da? Poate nimeni nu se duce la el. El îi pus acolo prin vârf de munte și stă acolo și luminează. Dar toate corăbilei de pe mare se ghidează după el. Știi, măi, farul ăla, acolo stânci, acolo-i portul, acolo trebuie să tragem. Deci îi ghidaș pentru toți. și fără să plece farul de acolo, fără să facă nu știu ce, doar ca ghidaș Deci asta trebuie să fie călugării, să ajungă, să ducă o viață, să fie ca un echilibru, putem spune, pentru toată lumea. Prin lor și prin felul lor de a viețui. Și de asta Sfântul munte din totdeauna din timpul Livec, vedem că a fost un echilibru pentru toată lumea. Vorbesc foarte mult de Maica Domnului, sau nu există filmare în care să nu vorbesc cât de puțin despre Maica Domnului. Și eram odată în țară la o familie undeva și discutam. Și am discutat vreo oră și la un moment dat mă oprește cineva din cadrul lor acolo și zice Părinte, Și am stat de vorbă cu mulți oameni a biserici, călugări, preoți, toți îmi spuneau, de Dumnezeu în sus, de Dumnezeu în jos, dar zici și tu de o oră te-au numai despre Maica Domnului. Zici, care e diferența, că nu înțeleg. Zic, șefa mea direct e ca Domnului. Și de cine să vorbesc atunci? De șefa mea, și nu numai că e șefa mea, dar o și iubesc. Și atunci e normal că, zice, când iubești pe cineva, toată ziua vorbești de persoana aceea. La fel și noi. Și atunci e normal că eu cu tot dragul, tot timpul de ca Domnului, pentru că nu putem spune că e un subiect inepuizabil, dar e atât de frumos cât de fiecare dată vorbești cu mai mult drag de Maica Domnului.
0: Este modelul suprem de femeie?
1: De femeie și de femeie creștină, dar și de femeie la general. Adică la Maica Domnului găsești toate virtuțile la un loc. Adică orice femeie trebuie să lupte măcar cât de cât în limita care poate să o emite pe Maica Domnului și viețuirea ei și felul de a fi în toate lucrurile astea la Maica Domnului, găsim toate virtuțile la un loc.
0: Ați spus frumos că Maica Domnului este șefa dumneavoastră, dar ce părere aveți despre femeile care ocupă poziții de conducere în societate?
1: Ce se întâmplă? Pentru că acum în timpurile noastre, un pic așa s-a s-o ajuns situația în felul ăsta, deci nu e că lucru rău lucrul ăsta, dar să nu-și pierdă menirea ei femeia. Ai lucru de conducere, dar asta nu înseamnă că trebuie să uiți să fii mamă, să uiți să fii femeie. Că femeie, adică înseamnă căldură, dragoste, lumină. Că spunea cineva, dacă e soția, zice, supărată în casă, zice, nimic nu merge bine în casă, nici copiii, parcă nu-s bucuroși. Și eu, spunea soțul, adică toate în casă îți date peste cap, ea trebuie să fie lumina casei. Trebuie să fie bucuria acasă, și căldura acasă, ea nu trebuie să pierde lucrul ăsta. Că dacă ea ajunge și pierde lucrurile astea, poți să ai orice funcție în lumea asta, ea niciodată nu o să fie împlinită. Femeia ca să fie cu adevărat împlinită, e femeia aceea care ajunge să ții fruncul în brațe, să-l alăpteze. Și abia atunci, zice, dragostea mamei e cea mai apropiată de dragostea lui Dumnezeu. Pentru că se duce sprijinul ferniciei. Adică mama este în stare să moară pentru copilul ei. Orice om, pentru celălalt, da, merge până la un punct să jertfește, dar are o limită. Mama n-are limită. Adică știi că moare, dar așa pără copilul. Deci dragostea asta care a pus-o Dumnezeu să o aibă femeile, dar să o cultivi. Adică ținând copilul în brațe, deja orice femeie, în momentul în care devine mamă, vezi că se schimbă total. Oricât ar fi dură, deodată devine blândă, Devine vieță nu o ei bucurii, strălucire, ceva schimbă la ea. Momentul în care iară funcție de conducere și nu mai interesează familia, nu mai vrea copii, nu mai tare ea și-a pierdut sensul vieții.
0: Ce facem cu femeile care, dintr-un motiv sau altul, nu au copii? Nu sunt căsătorite, nu sunt neapărat femei de carieră. Au un serviciu, dar pur și simplu nu au întâlnit pe nimeni sunt singure și nu ajung să-și această menire.
1: Da. Ce se întâmplă aici? Eu li spuneam că am, mă întrebau de multe ori, părinte, nu găsesc pe nimeni, nu cu tari, sunt decepții, nu mai ies din casă, uite, aștept și eu să mă căsătoresc, mai cu tari. Și am spus, de ce nu lași asta în seama lui Dumnezeu? Adică nu e rezolvare. poți să te duci în club, poți să duci în vechi, poate găsești pe cineva. Bineînțeles că dacă lei din cluburi, când nu-l găsești acasă, te duci să-l iei din cluburi și să-l aduci acasă. Asta se întâmplă. Eu spuneam la mulți sau la băieți. Păi, întâi, eu, zic, unii vrei să o găsești când nu-ți acasă, de acolo du și iau-o. Dacă o iei din biserică și o aduci acasă, când vii că nu e acasă, te duci o găsești la biserică. Ai luat din club, când nu e acasă, te duci în și ca să o aduci acasă. Deci, lucru asta dar, este al lucru. Eu îi spuneam, măi, dacă vezi că, să zicem, că nu găsești pe nimeni să te căsătorești. Toată dragostea ta care o ai, du-te șoferul unde-i nevoie. Du-te la un orfelinat. Du-te la un azil de bătrâni. Du-te acolo unde-s în ultimul grad. Du-te, nu pentru bani, că poate tu ai serviciu tău, trăiești, du-te și ajută acolo. Fă voluntariat, stai de vorbă cu oferi, dragoste. Și Dumnezeu o să ai grijă să se de restul. Să ai și persoana potrivită alăturea, când vine timpul să ai și copii. Deci Dumnezeu se ocupă de asta, dar vrea să vadă că tu dăruiești univa dragostea ta dezinteresat. Dacă tu toată ziua stai și-ți de milă în casă și tot îți uiți că poate m-a băga și pe mine unul în seamă. Și acum o spun din experiență, discutând cu multe persoane. Deci ajung la starea aia de, cum se zice, să doarmă cu pastile. Și le spun, măi, dacă ai ajuns la vârsta asta, te-ai dus pe la să faci? A, păi nu, că munca cu tare bun. Atunci mulțumește cu munca. De deci ce ești în starea asta? Ei, atunci limitează-ți munca să te discurți și du-te, fă ceva bine. Ajută. Sau familii care nu pot să aibă copii. Deci căsătoriți și nu pot să aibă. Și am spus, știi ce fă? Du-te și înfiează un copil. Că Dumnezeu are grijă dacă vede că tu oferi dragostea unui copil care nu e o să-ți dea ție și copil. Am întâlnit familii care nu te au spus, doctor, nu o să aveți copii niciodată. un fiat un copil și pe au mai născut încă doi copii. Eu a dat Dumnezeu lucrul ăsta pentru jertfa care o făcut-o.
0: Dar sunteți de părere că dacă nu a ajuns să se căsătorească o femeie, ar trebui să intre în viața monahală?
1: Nu. Viața monahală e o chemare în viața monahală. Dacă o femeie nu ajunge să și a nu-i pentru mănăstirii și de gură altora sau de rușine să duce în mănăstirii, mult nu o să stea. Când o apucă, sare gardul de trei metri și fuge. Pentru că nu-i chemarea. Deci în mănăstirii mulți nu înțeleg. Și ce faceți voi în mănăstirii, stați degeaba acolo și mie mi-ar plăcea o viață de asta. Serios, vin o lună încoace și te încadrează aici. După trei zile îl vezi că rupe și gard și poartă și fugi dinulță în picioarele. Ce se întâmplă? Dacă nu-i chemare, nu stai în mănăstire. Deci viața mănăstirii nu-i ușoară. Orice ar zice. Eu o spun din experiență. Deci viața mănăstirii duce o luptă foarte mare. În ce fel? Primul rând te lupți cu tine însuți ca să-ți rezolvi problemele. Cum se zice? Ca să poți. După aceea, programul ăla de zi cu zi când mai veneau oameni care au stat trei zile, au stat o săptămână și vă stă programul. Și zice, cum? Chiar așa, în fiecare noapte, vă treziți în fiecare. Chiar așa, slujbele astea de atâtea ori în fiecare noapte, chiar așa. Și cum o scoateți la capăt? Că deja dejați disperat. La început, prima zi, ce frumos e slujba, a doua zi, parcă în priplic este istoria, a treia zi, omul, deja te am, am treburi acasă, trebuie să mă duc. Deci nu mai rezistă. Dar când e chemarea lui Dumnezeu, de o mie de ori, de zece mii de ori, acelea slujbe. Și de fiecare dată ți se par mai frumoase. Și cu mai mult drag le faci. Pentru că nu există plictiseală, pentru că lucrează Harul Lui Dumnezeu. Și unii, Harul Lui Dumnezeu, ia gândiți-vă în rai. Ajungi pentru infinit. nu se termină niciodată. Și spui, dar nu o să mă plictisesc atât? Ei, tocmai asta, acolo în rai, sunt bucuriile atât de mari și ne... Fără limit, adică nu se termină, încât n-ai cum să te Și asta înseamnă să fii în har. El la fel și omul aici care e în har, el se bucură de orice clipă. El orice moment din viața lui e o frumusețe. Orice persoană o întrânește se bucură. Vede o muscul, el găsește ceva frumos la ea, la un fluturi, la o floare, la ceva. El trăiește într-o bucurie continuă. Și omul ăla n-are cum să plictisească. De asta eu spun, măi, viața e atât de frumoasă, că mulți mai vin pe acolo, cu părinții, dar ce o să fie cu fata mea, dar ce o să fii, băiată, băi stați așa, dar eu o să ajung cu tare sau o să fac, mâine, liniștiți-vă. Zic, voi dacă ați ști viitorul, voi ați trăit numai cu pastilie. Că tu ai să știi peste 3 zile, te o furat cineva, peste o săptămână ți ai rupt un picior, peste nu știu cât pățești cu tare. Păi mai dur în noaptea când știi, te așteaptă toate astea, nu. ai să stai într-un stres continuu. Zic, da Dumnezeu, ca să nu ne plictisim în lumea asta, ne-a făcut surprize. Ia gândit să, să știi ca om ca ai în fiecare zi o surpriză, ca femeie, să zicem de la soț. Îți vine cu ceva nou, cu ceva îți face surprize, ești într-o bucurie continuă că continuă, primești surprize. Asta ne-a făcut Dumnezeu. Deci surpriza e că noi nu știm ce e în momentul următor. Și permanent s lucruri noi, intervin în viața noastră, care le spunem noi buni sau rele, de ele toate au rostul lor, toate sunt frumoase, dar toate surprize. Și atunci trebuie să privim viața permanent. Ce surpriză! Eu de multe ori zic așa, dimineața. Chiar să-i deem, ce surpriză mai face azi Dumnezeu. Adică totdeauna o să existe lucruri noi. Și atunci viața devine frumoasă. Și revenind la, eu fac paranteză mari, vedeți, cu femeia, dacă trebuie să ducă mănăstirii, nu. Ai chemarea, te duci. Dacă nu, ocupe-te, fă bine acolo unde ești și Dumnezeu a rânduit ceva și pentru tine.
0: Ați stat de vorbă cu siguranță de-a lungul timpului cu foarte multe familii. Putem vorbi de o evoluție a ideii de familie. S-a schimbat ceva familia în societate de acum 30 de ani poate și situația familiei în ziua de astăzi, felul în care decurge relația dintre soț, soție, părinți, copii. Cum e astăzi?
1: Știți cum era înainte? Dacă îți se rupea ciorapul, îl cărpeai de 100 de ori și îl purtai. Înainte exista acest o grămadă. Orice papuc se rupea, te duceai, dacă nu îl puteai tu cărpi, îl la el. De 10 ori, de 100 de ori, cât se putea. O haină la fel. Adică în orice situații toate se reparau. O relație care nu mergea bine, certuri în familie, ceva, găseau căi de rezolvare se duceau la duhovnic, discutau ei, adică se luptau, erau o rușine cum să ajungi la fost nici nu se discuta lucrul ăsta. Deci, indiferent ce probleme există în familie, se găseau o cale de rezolvare. Și asumeau cruce, aduceau, eu știu, un salamine o singură familie divorțasă și nu mai ieșeau din casă, erau era rușine din tot satul. Deci nu exista așa ceva. Mă refer în timpul copilăriei. O trecut și s au ajuns așa. Cine în ziua de azi mai crpește ciorapia? Mai cărpește cineva? Nu. eu aruncat alții noi, deja numai dacă s-au șifonat o leacă, alții. Hainile la fir. Mai există mari, Nu mai există că nimeni nu mai duce ce l la reparat. Ce au ajuns? Tot ce avem în viața noastră de unică folosință. Căsătoriile câți li mai rezolvă găsând căi de comunicare. Deja acum s-au ajuns la notar. Rapid, în 24 de ore ai rezolvat. Deci s-au ajuns și căsătoriile să fie de unică folosință. Adică s-a ajuns lumea să nu mai aprecieze ce are, să nu se mai bucuri și să caute permanent lucrul noi. Acum fiecare vrea tot altceva, altceva, se pare că soției cam trecut ani. ce pesui, te roate vreuna mai tineră. Deja omul, viața lui s-a dat peste cap. Ce mai ține acum pe oameni așa, în cadrul familiei, în dragoste, în lucrurile astea, tradiții care le-am avut poporul nostru? Legătura cu Dumnezeu. În momentul în care l-ai scos pe Dumnezeu din viața ta, deja ai tentații le-ai în jurul tău, tot timpul. Nu mai ai nici motiv să zici să te oprești de la el, că băi, așa Dumnezeu nu există, sau nu mai interesează Dumnezeu, sau n-am nicio treabă cu Dumnezeu. Dar în momentul în care l-ai pe Dumnezeu, ai din dragostea lui Dumnezeu, te îngrijești de familie, și chiar poate la nu întotdeauna numai din dragoste de măi, dar să supără Dumnezeu, să nu fac asta. Adică ai întotdeauna încerci să depășești lucrurile grele. A început toate să dea cap. Deci, într-adevăr, cum să zicem, zice, măcar 30 de ani dacă luăm în coace este o diferență uriașă. Deci oamenii nu mai apreciază frumosul. Nu mai apreciază normalul. Dacă privim așa întreaga lume, de la copiii mici, adică toate s-au s-o dat pe chiar la nivel de state, de guverne. Adică dacă în urmă cu 40 de ani erai arestat pentru un lucru ieșit din comun, acum s-au s-o ajuns aproape să fie amendat sau arestat, dacă nu ești de acord cu lucrurile alea, care tot legea statului înainte l condamna și te închidea pentru ele, acum s-au s-o ajuns că dacă zici ceva, că nu ești de acord cu așa ceva, te amendează sau te arestează acum. Adică ca să vezi cum s-a ce au spus Sfinții Părinți? Că era întrebat un părinte bătrân, Părinte, când va veni sfârșitul lumii Zice, când nu va mai fi dragoste între oameni? Când nu va mai fi cărare de la un om la altul? Și când anormalul va deveni normal și normalul anormal? Adică se vor întoarce a adevărate valoare, o să fie prigonite. Și lucrurile reale ridicate la loc de cinste. Și toată lumea de lucru asta.
0: De aceea s-a ajuns aici, că nu mai există dragoste între noi?
1: Dragoste. Toată lumea vorbește de dragoste. Toate cântăcile sunt despre dragoste. Toată lumea tânjește că nimeni nu mai iubește. Dar problema unde? Noi nu mai iubim, nimeni nu mai iubim. Dar toți cerem dragoste. Dar nu înțeles un lucru că asta nu-i dragoste, e egoism. Spune așa, dragostea nu cere niciodată nimic. Ce spune la Sfântul Apostol? Dragostea nu caută ale sale. Deci dragostea înceată nu zice mie să-mi fie bine, nu. Persoana dragă, apropiată să-i fie bine, să nu-i fie frig. Vezi cum face mama? Își ia copilul, ia copil, mănâncă. Și dacă rămâne ceva, mănâncă și ea. Ia să nu-i fie frig la copil. Și după dacă mai rămâne ceva, să îmbracă și ea. Deci totdeauna, de asta am spus că e dragostea cea mai apropiată de Dumnezeu. Pentru că oferi celuilalt întâi să fie bine celălalt și după aia tu. Dar în momentul în care tu să fii bine și nu te interesează celălalt, ăla e egoism. N-are nicio treabă cu dragostea. De asta, pentru că spune că dragostea nu caută ale sale. Și atunci de asta toată lumea suferă. Disingurătate, de, de tot ce există în lumea asta, pentru că nu mai are dragoste, nu mai oferă dragoste. Că dragostea merge până la jerfă. Și dacă nu ai lucrul ăsta, atunci nu ai dragoste. Ai egoism, Și cer la celălalt. Îți spui, domnule, vreau cutare. Dacă mă iubești, vreau cutare. Deci cum merge? Adică e ce mai prostie spui la dacă mă iubești, vreau cu tare. Păi de da, asta e un pic. Dar arate tu că iubești. Jerfești tu. Ei lipsește lucrul ăsta. Și atunci vedem toate lucrurile astea. Lipsa dragostei și schimbarea anormalului cu normalul. La albă îi zicem negru, la negru îi zicem alb. adică și nu numai, eu am văzut la căderea Imperiului Roman, zic și de unde pornit. În momentul în care s-au legalizat toate urgiile, au început de căderea Imperiului Roman. Adică Dumnezeu atunci a spus atât. Deci se făcea urgilii, dar nu erau legalizate de stat în momentul în care s-au s-o legalizat. La fel și acum, în momentul în care se legalizează ca lucruri bune, nu înseamnă că rămân buni, tot păcate rămân, în fața Dumnezeu tot îs pedepsite, dar sunt legalizate de stat. Și atunci începi să întoarcă lumea cu susul în jos și începe Dumnezeu să îngăduie anumite lucruri. Câți războaie, câți tremuri, câți inundații, câți incendii, ca să ne dea să înțelegem că nu, nu suntem bine.
0: Aș vrea să ne vorbiți despre femeie din punct de vedere al unei sintagme pe care o auzim foarte des și pe care unii o folosesc voit greșit, alții sunt conservatori și o iau ca atare, nu ca așa scrie la carte, că femeia trebuie să fie supusă bărbatului.
1: Cred că părintele Arsenii Papacioc spune la un moment dat că era la o căsătorie, la o cununie, făcea o cununie. Și cum se citește acolo la apostol că femeia să fie supusă și au început să văzuse că își dădeau coate unii la alții și râdeau. Și abia așteptam să termine cununia. Și când am ieșit la predică am spus așa, mireasă, ia aminte la mine. Zice acolo, spune femeia să fie supusă, dar spune și ce trebuie să facă și bărbatul. Să o iubească, să o respecte, să s-o o crotească. Și dacă bărbatul tău nu te respectă, nu te iubește, nu te ocrotește, să nu-l asculti niciodată. Deci are condițiile lui pusă, Și tu să faci lucrul ăsta din drag. Mă uite câtă grijă parte de mine, de familie. Nu cumva să-l supăr, ci zici el, adică să am grijă să fac, să nu-l supăr că atâta dragoste are față de noi. Deci lucrul ăsta trebuie să fie consecințele, am putea spune, bune la dragostea bărbațului față de femeie. Nu ai eu stă până în casă. Am întâlnit odată o familie la Atena de grești, venea unul cu ani nu? urmă, ce spune acum, cred că vreo, aproape 25 de ani, venea un grec des pe acolo la mine și la săracul, 120, 100 și ceva, poate mai mult. se mișca greu și normal că nicio o fată nu stătea să vorbească cu el, avea vreo 23 de, de ani și el, 25, tot mi se plângea că uite, am văzut o fată și am spus vrei să fii prietena mea? Mă măsula de sus până jos niciodată sau cu tare. Și în povestea el săra cu ce trecea. Ei, după ani o rânduit Dumnezeu ca să găsească o fată să căsătorească. Și ajungând de pe Natina, părinte, vină pe la noi. Pina. M-am dus acasă la ei. Ne-am pus noi așezat într-un loc, soția în bucătărie, lui acolo. El povestea ceva, ea sărea cu gura, dar nu e așa de acolo. Deci era, videam o luptă între ei. După aia am înțeles ce era. El permanent îmi spunea, părinte, eu vreau familie avrămească, vreau familii de exact ca la Avram, ca la știu ce, când doria el. Și acum, când am înțeles ce se întâmpla om, omul, fiind asta mare, vine acasă toată ziua și stătea tolănit. Soția avea copil mic, avea servici, făcea mâncare. El, familia avrămească, înțelegea pe asta două cuvinte că femeia trebuie să fie supusă bărbatului, și ea trebuie să facă mâncare, ea trebuie să facă curat, și el stai pe ipiscaun să comande. Când lua salarul, spunea de salarul încoace, că eu stăpân acasă, și spunea familia vrămească. Zic serios, zic că ai încurcat lucrurile. Cum să ai tu familia vrămească când tu nu jerfești nimic? Tu e șef și celălalt în toate. Nu, deci aici trebuie să completeze unul pe altul. Exact cum se completează două mâini. Deci, dacă tu pui mâna pe ceva greu să ridici, nu trebuie să-i pui la stângă du-te și tu. Să duci automat și prinde și ea să ajute dreapta. Sau invers. Adică devin una. se completează în orice lucru, să alăturea în suferință, în bucurie, să pe împreună, să ajută. Deci nu există cum unul conduce și ce supune. Nu. De deci, ei sunt împreună în toate. Deci asta înseamnă adevărata familie.
0: Am întâlnit foarte multe situații și cu siguranță și dumneavoastră. Fie bărbatul, fie femeia pleacă în altă parte sau mai e cu cineva, iar celălalt sau de obicei femeia care este mai umilă, să zicem, vine și spune nu mă despart de el pentru că așa am văzut în casă, dar ea suferă, se află într-o permanentă suferință. Credeți că e bine să fie așa? Se poate schimba ceva în în viața lor?
1: Vedeți că chiar biserica... Chiar la Sfânta Scriptură spune că ce a Dumnezeu, Dumnezeu, omul să nu desparte. Și spune căsătoria nu se pot despărți unul de altul decât, adică nu îngădui biserica, decât la cazuri de desfrânare. Deci asta o îngădui biserica. deci Pentru că știi că e cel mai greu lucru de depășit să știi că te-o înșela cealalt. Adică se formează o ruptură care e foarte greu să se repară. Și chiar îngăduie biserica lucrul ăsta. Dar spune, nu e obligatoriu să se disparte. Dacă poți să rabde, să depășească lucrul ăsta, ca să câștigi în timp să-l câștigi pe înalt, adică are plată de la Dumnezeu și cu ajutorul Dumnezeu o să reușească. Dar nu e obligatoriu să rămâi în asta. Din cauza că e foarte greu lucrul ăsta. Și într-adevăr am întâlnit și o grămadă de cazuri care îi spunea femeia, părinte, am copii. Nu pot. Uite, îmi ceri divorțul, dar nu îl dau. Se duce, 3 aia, mai vine o zi acasă. Dar nu vreau pentru copiii ăștia, că nu pot accepta ideea să crească copiii fără tată. și se lupte multe. Sunt situații. Unii până la urmă își revin, se întorc, unii nu. Acum depinde de femeii până unde merge ea cu jertfa asta. Uitați, îmi scrisesc odată o femeie o scrisoare. Au avut doi copii. Erau mici copii. Și soțul, bineînțeles, și-a găsit alta și i s-a părut că vrea să-și trăiască viața. Și-a plecat. Gândiți-vă, 20 de ani și-a crescut copii singuri. După 20 de ani trecând, ani, începând și vârsta cât de cât, dacă duce o viață destrăbălată, băuturi și astea, ți-și afectează. Ei, soțul s-a îmbolnăvit, care nu mai avea nicio treabă. Era plecat de 20 de ani și nici nu a ajutat-o cu vreun ban. Ești singur și au crescut copiii. Și el o trăit cu altele. Dar sunt s-o a îmbolnăvit, boală, cum zice, îl mâncau vermi la pat. Le-au părăsit toate. Ce-a făcut femeia asta? S-a s-o la duhovnic și o spărinte, mimile de el. ce deci aș vrea să-l iau să le îngrijesc. Gândiți-vă. Duhovnic i-a spus, dacă vrei tu să-ți lucru lucrul ăsta, eu nu-ți spun ea, yeah, fă, pentru că știu că e un lucru care depășește orice. Dar dacă tu poți să faci lucrul ăsta, să știi că o să fie în rândul mucenicilor. S-a s-o dus la luată acasă, doi ani de zile l-a și l-a îngrijit până a murit ăla cu toată dragostea. Deci depinde cât e capabil să ducă fiecare. Dar nu e obligat să ducă lucrul ăsta. Deci dacă să ajunge la lucrul ăsta, cum am spus și biserica în și să desparte.
0: Aș vrea să vorbim puțin despre conduita femeii și conduita mai ales în biserică. Femeia este foarte mult judecată, mai ales în ziua de azi. Fie că vine fără batic, fie că are rimel, fie că poartă cercei, fie că poartă pantaloni și nu poartă fustă. Ce-i păcat și ce nu-i păcat?
1: Cu ce am început noi? Cine-i modelul femeii? Maica Domnului. De ce-i modelul? Ia să vedem noi ce putem imita de la Maica Domnului ca femeie, nu? Nu în sensul că gata, ți-ai pierdut mântuirea dacă n-ai pus un batic pe cap sau așa. Dar eu spun așa și de multe ori am spus-o. Cât respect dai, atâta primești. Adică tu te duci la biserică pentru ce? Să stai de vorbă cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, să le spui bucuriile, să le spui tristețile, să te rogi, să trăiești în lume ta cu Dumnezeu. Și atunci dacă te duci așa, dacă te duci cu mult respect, că Dumnezeu nu și cine sau Maica Domnului, hai să luăm la un om pământesc, hai acum să-l fie lucrurile, dar cum era în timpurile vechi, nu era un împărat și te ducea în fața împăratului, te duceai așa la întâmplare, cât de grijă aveai, cum te îmbrăcai, cum se vorbește acolo, să nu-L supri, că Domnul e împăratul. Dar noi vorbim cu Dumnezeu. Și de asta spun, dăm respect lui Dumnezeu, primim respect și ajutor de la Dumnezeu. Că poți să te duci la biserică, cu cuviință, cu respect, și în biserică cu grijă, nu te bage în față și împinge în dreapta în stânga, îți cauți în colțușor, stai de vorbă cu Dumnezeu, fără să supiri, sau să jignești pe nimeni și să ieși de acolo putin de bucurie. Poți să te duci la biserică îmbrăcată cum vrei tu, ultimul model de nu știu ce, cu tot ce vrei, adică puneți tot ce vrei și du-te pe în față și te plimbi peste tot și închină pe acolo să te admiri toți, poate nu pe toți, dar o parte din ei să-i mintești, să-i deviezi mintea de la rugăciuni, cu omul slab. Mai ales la bărbați există lucrul ăsta, adică li se fură privirea repede dacă o femeie hainii exagerat de strâmp, de ieșit în relief, Este, pentru că există Dumnezeu, a făcut lucrul ăsta, legătura asta, atragerea între bărbați și femei, de la Dumnezeu, că fel nu s-a mai fi căsătorit. Eu îi spuneam la mulți, băi, și eu fac deosebire. văd o femeie care e frumoasă, care e așa, de ce există? Nu pot să spui că, domnule, n-am văzut. Ba da, vezi care e frumoasă, vezi că i-o dat Dumnezeu sau un trup frumos sau și există lucrul ăsta. Și dacă nu ești atent, te fură. Deci se duce privirea, mai ce frumoasă! sau și cu tare. cutare. Dar în biserică când te duci să stai de vorbă cu Dumnezeu, dacă ești furat de asta și îți mai vine și un gând rău sau cutare, deci femeia care conștientă o făcut lucrul ăsta, îi s-adună și ce o gândi alt, Și atunci ea se trezește că la biserică să se roage pentru nu știu ce și s s-o dus acasă cu sacul plin din tot ce o gândit ceilalți. De ce spune? că unul face o crimă și celălalt, cum se zice, îi asigură paza ca să o facă. Condamnați amândoi. Și el a da dar eu n-am făcut-o, da? Ai participat și tu cu consimțământul tău. La fel și aici. De șacia, pentru că nu și-au ținut unii trebuie mintea, dar și tu care ai contribuit la așa ceva. Duceți-vă cum vreți. Eu nu țin eu, cum zice, lege aici. Dar vrei folos? Du-te cu respect. Și îi și respect și folos din partea lui Dumnezeu. Deci aici trebuie să avem mare atenție la lucrul ăsta. Deci libertatea fiecăruia cu toate eu acolo la mine, uitați că acolo vin mai bărbați, da? Și am pus niște reguli, nu că ar fi regulile alea așa, dar pentru a respecta locul cealaltă. Intrat în biserică, e cu mânică lungă, îmbrăcat cu vincios. vincios. mai ziceau ne, păi dai cald, dar noi care avem atâtea rânduri de astea negri, nu, nu e cald, e cald și nou. Și noi nu stăm o zi cum vii Noi în fiecare zi mergem la biserică. Și slavă Lui Dumnezeu mergem înainte. n am murit niciunul. Adică tu te sufoci să ai o cămașă cu mânică lungă când vii la biserică, măcar din respect față de Dumnezeu. Și de asta o am spus. Dai respect, primești respect. Te duci și în loc să săruți icoana Maicii Domnului pe mâna Maicii Domnului, veșmântul mântul sau și mântuitorului, te duci și pui mâna pe fața Maicii Domnului. Te gândești că primești ajutor. Dacă la o femeie normală, să zicem, pe stradă, te duci și spui cu respect și duci și pui mâna pe față, ce o să zic aia? Păi scoate papucul și cu tocus de în cap. Adică îți bați joc de mine și tu spui cât din respect am făcut. Dar la nu-i respect. Du-te cu zmerenii, cere ajutorul, s-o coate că să-i săruți coana ei și să vezi cât har primești. Eu de asta spun. Băi, te duci la biserică, du-te și folosești.
0: Dar legat de zmerenia aceasta, eu înțeleg... Și să-mi spuneți, dacă înțeleg bine, soi de discreție. Că până la urmă nu-i greșit să-mi pun o haină bună pe mine dacă da, nu mă nu zice nimeni, pune-ți,
1: armani, puneți ce vrei. Nu zice nimeni. Dar să nu fii exagerat în îmbrăcăminte. Adică să ieși în relief. Încearcă să fii discret la biserică. Cum ai zis. Deci exact asta, să fii discret. Nu te duci să te vadă oamenii. De duci să te vadă Dumnezeu și Dumnezeu te vede în funcție de starea ta sufletească, nu partea exterioară. Și dacă te duci merit, normal că nu o să nu știu ce haine, pentru că vrei să fii cât mai discret în colțul tău.
0: Știți că foarte mulți spun că cele mai mari nenorociri în lumea asta și războaie au pornit tot de la femei.
1: Da, a existat căderea troiei. Tot, de la o femeie. Cum se spune, au fost acolo, războiul ăla care s-a început și alte împărății. exista și lucrul ăsta în momentul în care se depășește anumite lucruri. Când era vorba, așa, zice, în, fiecare, în spatele fiecare bărbat puternic există o femeie mai puternică, cam așa ceva. Întotdeauna când femeia s-a implicat în politică sau în lucrurile astea, au și probleme. Într-adevăr, când și o pierdut rolul ei de mamă, adică că s-a implicat și așa, da, dacă rămânea mamă, cu dragostea aia, cu simplitatea ea făcea lucruri buni în politică. Dar când scădea lucrul ăsta total și asuma numai rolul ăla din împărăteasă de regină, ajungea să facă dezastre.
0: Bine, și plecăm de la Adam și Eva, aceeași poveste că din cauza da. Evei.
1: Da, acolo nu putem spune doar Eva totul, pentru că zicea Adam în momentul în care de-a spunea, am greșit Doamne, se termina. După aia la e Eva, dacă spunea, am greșit Doamne, adică noi nu putem arunca Lucrul la poate să zicem că nu era Eva, era doar Adam și la un moment dat poate el tenta și pe el să mănânce. Adică nu putem da vina că doar gata, femeia a fost de vină și s-a terminat. Aici s-a văzut slăbiciunea umenească. Că noi când ne-a făcut Dumnezeu, ne-a făcut cu toate calitățile, dar eram într-o creștere duhovnicească. Noi n am la maturitatea duhovnicească și ne-am pierdut pe drum, cum să și ne-am abătut tentațiile, s-au s-o băgat și cu treaba lui și în felul ăsta o pornit căderea asta. Poate ați mai văzut în filmările mele, eu am mai vorbit de femei și spuneam că acolo veni la mine mai mult bărbați, fii, că ai probleme lor și atunci l am la scuturat. Stai așa, dar de ce ai ajuns aici? Cum? Ce s-a întâmplat? Păi, părinte, băi, luat din dragoste? Din dragoste, părinte. Cât timp a mers? Păi vreo trei ani au fost și acum, acum. Dar era frumoasă când ai luat cu tare, da, bun. Și acum cum este? Părintei s-o dezastru. Deci dacă tu ai luat-o de la părinții ei frumoasă, bună, plină de bucurie, cu atâtea calități și am după 10 ani în halul ăsta, înseamnă că tu ai adus un halul ăsta. Chiar nu era așa. Că chiar el recunoștea că era cu toate calitățile și după 10 ani spui că nu e așa și uite ce cu ea. Înseamnă că tu ai contribuit la decăderea ei, ca bărbat. N-ai știu să ai grijă de asta eu o cu o floare cu un trandafir, l-ai cumpărat îmbobogit frumos și l-ai dus acasă. Și trandafirul ăla poate să devină o tufă de aia bogată trandafir frumos sau poate să suce, să-i cadă frunzele, să-i cadă petalele, să rămână doar spini. Zic asta e și femeia. Îi dai soare, îi pui apă, o îngrijești, o să facă buchet bocat de trandafir că o să fie și copii, o să fie tot în jurul ei. Sau poți să ajungă doar să rămâi lujul ăla cu țep, când ai să l îmbrățișezi în când că nu mai rămas nimic, nici flori, nici frunze. Adică să o ajungi, să o aduci în starea asta. De asta întotdeauna, că eu am obiceiul. Vin 20 de oameni. Ia să-mi spuneți de când n-ați mai dat o floare la soție. Una, i-am dat, talalt ieri, i-am dat altul, a, nu mi-amintesc, cu tare, da? După aceea, de când n-ați mai dat o ciocolată? O, atenție ceva! Păi, păi, după 20, 20 de ani că căsătării mai un lucru așa ceva? Ba da, acum mai mult ca la început, ca să menții dragostea asta. Deci noi aici pierdem. Adică ni lăsăm, ni îngrijim mai mult din noi și nu ni mai îngrijim de cealalt la un moment dat până se distruge familia. Și atunci ne întrebăm de ce. Deci dragostea, de ce spune că nu cade niciodată? Nu are vârstă. Adică dragostea aia, Trebuie să fii mai frumoasă la 50 de ani, la 60, la 80 de ani. Adică grija față de cel an.
0: Dar pentru că dragostea nu are vârstă, e firesc să te îndrăgostești, să vină dragostea asta la 60 de ani, de exemplu, la de ce 70 nu? de ani?
1: De ce nu? Cine am întâlnit femei îndrăgostite, erau nebunite, îl dai pe la 50-60 de ani. Da. ce deci există lucrul ăsta. Pentru că și întrebam, bun, ce ai găsit la omul ăla la vârsta aceea, să zicem. Și ca atenția. Asta, deci, asta m-a cucerit, atenția și grija lui, delicatețea aia, cu atenție, cu tare, zice, lucrul ăsta m-a făcut, nu conta că arăta, nu știu cum ăla era moș. Ei, atenție, asta, deci, m-a dat peste
0: De exemplu, e o femeie văduvă, i-a da. murit bărbatul cu 10 ani și s-a da. îndrăgostit de altcineva, e păcat?
1: Dar de ce să fie păcat? Pentru că am întâlnit, uite, chiar recent o unit o femeie la mine, avea, cred că vreo 60 de ani. Nu era îndrăgostită, dar își dorea să găsească pe cineva, nu părinte, că nu mai de trupul de nu știu ce, dar am nevoie de cineva aleterea, să mă sprijin pe umărul cuiva, hai mai să ne plimbăm și noi un, un pic, hai să schimbăm o vorbă, adică să am nevoie de cineva aleterea, nu pentru asta, dar doar să știu că am și eu pe cineva aleterea, pe cine mă sprijini, pe cine să-mi fie aleterea, să-l ajut și eu, să-l aștept cu o mâncare caldă. să fie lucrul ăsta. Deci să simte nevoia, pentru că, pus Dumnezeu, cum a spus, firescul ăsta, atracția între bărbați și femei și până moare și unul și altul au lucrul ăsta. Altceva, când ne ducem noi în mănăstiri și o luăm împotriva cursului, cum se spune, noi ni luptăm. Nu că la noi nu există, cum îl spune. Eu discutam juti și cu părinte Ilean Dufovnicu, la 97 de ani, la am 20, și discutam când omul avea vreo 80 de ani. Discutam a de asta și zice, bă, mă vezi la 80 de ani. Crezi că eu n-am anumite lucruri cu care încă nu există la nivel de trup, dar la nivel de minte sau de cutare, anumite lucruri care încă persistă. Deci nu înseamnă că cât ești pământ ajungi, că mulți te vreți, zice auzi, dar zic, ce, te uiți să că nu mai ai văzut sau ce? Păi, suntem oameni, mâncăm și noi o mâncare, bem un pahar de apă, ne bucurăm, ne jucăm, râdim, adică suntem oameni. Adică eu nu accept niciată idee, omul să te pui mai presus de om. A, nu, că matal ești înger, că ești nu știu ce ce, mai dar de unde le-ai scos Om ca toți oamenii. Doar când ne luptăm cu lucrurile astea. Unii ori ne împedicăm, iarăi ne ridicăm, dar nu ne pierdem ținta. Direcția e Hristos și până acolo poți să de 100 de ori să-ți rupești genunchi. Rupești. Dar iarăi te ridici și mergi mai departe. Asta e toată. E lupta asta. Firescul există. Cum am spus, dar ni luptăm cu noi înșine să nu ne pierdem direcția spre Hristos. Și Hristos, dictator cădem, ne întindem mâna și ne ridică.
0: Dintre viciile acestea mai de jos, nu vorbim de luptele la nivel înalt, cum ați spus în atâtea interviuri. Cu ce vicii se luptă un călugăr în Sfântul Munte?
1: Acum a intrat în secretele călugările. Cel mai mare, la nivel de minte. Asta e lupta cea mai mare. Și în special în Sfântul Munte. Pentru că nu ai contactul cu restul toate astea ale lumei, deci la nivel de minte. Dacă reușești să te pui pe picioare la nivel de minte, cu rugăciuni cu mintea să-ți ții, toate cealante curg de la sine. Deci cea mai mare luptă e la nivel de aici. Poți să-ți fie gânduri de orice care, dar poți să fie de a judeca. Să zicem că stai numai acolo, rugăciune, ce, cealante se pierd. Dar te trezești, de multe ori vezi intră la în cu Uite cum se închine și asta. Să o găsești și ala, nu știu ce... Ca să-ți iei deavolul mintea, să nu te rogi și atunci te pierzi în lucrurile astea. Cea mai mare luptă e la nivel de gânduri.
0: V-am auzit mai devreme că ați zis că ați băut o cafea astăzi. E păcat să bei cafea?
1: Da, de ce să si, păcat? Mie îmi și dispoziție bună, dacă bea. Deci nu, ce se întâmplă? Chiar fusese un doctor pe acolo, că dacă tocmai mi-ai mai adus doctor de inim, oameni, aflând cu inima, cu tare, eu tot ai refuzat. Măi știu ce am și am un plan, să chiar doi dată cu un gust. Și părinte a venit special bine, hai să-mi ia el tensiunea cu tare. Păi eu dedus el după toate ce i-am spus eu cam. Zice, părinte, zice, câte cafea el bea azi? Zic o cafea. Înainte bea mâna la săptămână doar la priveghere. Înainte de priveghere bea o cafea așa, asta. Acum, parcurs, când place să fii cu lapte, acum că există atâtea metode și lapte de post, zic un pic de cafea și restul lapte. Și așa. Deci mai treci la două, ca să-ți regleze inima, Zici, te ajută pe tine lucrul ăsta. Deci la două, e exact, îți faci și tensiunea care trebuie sau așa. Deci, nu în sensul că ar face rău cafeaua. Cafeaua Chiar la, să ne gândim la stareții Iosifii Sihastu, care era nevoitor de ăla. Totdeauna, de privegherii, îi indica la o nici o cafea. El ce facea Ca să fie mai, să nu-i simte gustul, amestica cafea cu apă, nici nu o ca să fie mai să nu se îndulcească de ea. Dar o cafea ajuta, și chiar cu viosul Paisi îi spune și așa, ajuta la priveghere. Și atunci dacă un lucru de ăsta te ajută spre bine, cum să fie rău? A, să n-ajungi la deia toate toată ziua cu cafeaua lângă tine până nu știi ce cu tine și îți destrui sănătatea, e altceva. Deci orice lucru care e cu măsură nu face rău. Băutura. Dar băutura nu face rău. Bea un pahar la masă, dacă n-ai pus mâna pe sticlă, s-a terminat. Adică și o pui toate la gură. Deci îți faci răuții și distruși distrugi special la... Adică lucrurile astea, chiar doctorii spun, măsura în toate menține un trup sănătos. Și numai trupul, și sufletul sănătos dacă ai legătura și cu Dumnezeu.
0: Vi s-a mai pus întrebarea aceasta, dar aș vrea să lămurim și în cadrul acestui interviu. De ce nu intră femeile în Sfântul munte?
1: Gândiți-vă, de ce atos o are... Bine, dăm deoparte Antichitatea înainte, dar are aproape are 2000 de ani. De când au venit Maica Domnului acolo. Nu s s-o au pusti niciodată în 2000 de ani. Uitați-vă la toate locuri, cașurile din lumea asta, creștini, nu cele, munțe care au fost, Olimpul Bitinii și, și alții și alții, au avut momente de pustire, de dărâmare a tot ce exista acolo, de biserici, de tot. Atul nu mai Maica Domnului cu ăsta, Au intrat sub turci, au fost? Vineau pirați, ardeau, făceau, ca să ajungă să pustească, niciodată nu a fost. Au fost sub brocotirea Maicii Domnului. să ne gândim la altceva. Este o prorocie care spune în momentul în care vor intra femei în Sfântul Munte, că lugării se plece, că se va lua harul Maicii Domnului deasupra Sfântului Munte. Gândiți-vă că Maica Domnului a hotărât lucrul ăsta și prima minuni și hotărârea Maicii Domnului a fost pe timpul împăratului Teodosiei care e fiul lui, că știm el a fost pe la 400 și ceva, fiul lui mergea de la Constantinopol la Roma, corabia. Și s-a ridicat o furtună, el avea vreo 9 anișori, și și el pe punte, se corabieri corabierii, cum trăgeau de pânze, cum erau corabile atunci. Și a venit un val mare și l-au aruncat în apă. în furtună, normal, cine să-l mai găsească? Era, era undeva în larg, la 5 km din mal, lucrul ăsta. S-a terminat furtuna, au trecut câteva ceasuri, corabierii s-au liniștit, dar disperați, Că li se încredințase copilul împăratului și duceau fără el la el. Și după s-a s-o liniștit, o tras ușor corabia la mal să gândească ce facem acum. Măcar poate găsem trupul copilului, care a fost căzut în mijlocul mării. Și când ajung la mal, găsesc copilul dormind sub botufă liniștit. s s-o a speriat, s s-o a dus copilul, Ce cauți aici? Păi ce se cau, dar ce s-a întâmplat? Și în momentul în care am căzut în mare, o femeie cu un prunc în brațe m luat m a adus aici și m-au pus la soare aici, că era soare acolo, să mă usuc și-au spus, stai liniștiște, odihnește, că o să vii mai târziu, corăbierii, să te iei. Și el, fiind cum scutura de val, cum se zice, și acum era soare, o a dormit. Și atunci o înțeles e minunea Maicii Domnului. Și atunci s-a dus la împărașul spus, și împăratul a spus așa, pe locul cealalt vreau să fac o mănăstire. Și-o construit mănăstirea Vatopedu care îngreciește vatopedii, copilul de sub sau de sub tufa, asta e traducerea, și-o construi mănăstirea asta, au făcut icoane frumoase tot. Îi împăratul mai avea o fică care după ce o s-o construi mănăstirea, vreau și eu să mă duc în mănăstire să mă închin construit tatăl meu. Când a intrat în biserică, era o icoană în strânga, care este și acum a Maicii Domnului care a devenit ca și vii în icoană. Și-o spus așa Deci stai și o te Mănăstirea are împărăteasă și Sfântul Munte are împărăteasă, de azi înainte să nu mai intre femeie în Sfântul Munte. A fost porunca Maicii Domnului de atunci și a s-o retras. Și mai târziu, după căderea Constantinopolului, că știm că soția împăratului fusese împărăteasa Maro a regelui Serbiei, care, cum era conjuctura politică, obligată să căsătorească cu sultanul, dar cu condiția să o lasă în credința ortodoxă. Și atunci unii unde cucereau turcii, se ducea și ea cât putea, mai avea oamenii să nu s-a ardă icoanele, odoarele astea, Sintelimoaște, le aduna cât putea. Și în felul ăsta, după căderea Constantinopolului, acolo se aflau darul limagilor, aur, zmirnă și şi tămâie. Și au ajuns în posesia ei. Și atunci ea ce s-au gândit, Mai unde să li dăruiesc eu, că să nu li țin eu, adică la o mănăstire. Mănăstirea Sfântul Pavel, de care aparținem și noi Schitulacu, la perioada aceea, cam jumătate din oaștri erau serbi, Jumătate greci, jumătate serbi. Și atunci zice, mai acolo din neamul meu. Mă dus să li dăruiesc moașterea asta, dar vreau să li dăruiesc eu personal. Și au pornit spre mănăstire cu suita ei, exact la jumătatea drumului ei și mai Domnului în față. Și au spus, femeie, ce cauți aici? De ce ai venit să-ți, să-ți mintești pe fiii mei? Știi că femeile n-au voie? Lasă darurile tale și întoarce te înapoi ca să nu pățești ceva rău. Ia cu tolu s-a s-o închinat Maicii și o cerut și părinții în față, le-o dărui darurile și o plecat. Și acum e făcută ca un mic paraclis locul ăla să amintească de minunea asta. Deci vedem cum Maica Domnului purta grijă de lucrul ăsta. De ce au hotărât lucrul ăsta? Ca să poată menține cât mai curat Că normal, venind femei, copii, obligați sunt și ispite și să dă pe Pentru a păstra liniștea sântului munti cât mai mult și curăția lui, așa să zicem, Maica domnul și-o dori lucrul ăsta.
0: Iertați-mă că poate merg prea departe, dar practic sună că femeia murdărește.
1: Nu-i vorba de asta. Revenim la ce am spus. Atracția dintre bărbași și femeii lăsată de Dumnezeu, da? Deci există lucrul ăsta. Nu contează dacă ești călduro, nu ai atracția asta. Ei, atracția asta, cu cât o ai mai aproape, cu atâta e mai mare. Adică să o ai tot timpul lângă tine. Devine mai mare, îți duce la nivel de minti poți să existe momente de cădere, tentații, lucrurile astea, pentru că le ai. Exact tu, să fii dependent, să zicem, și de băutură, da? Dacă nu ai băutură, renunți la un moment dat, dacă toată ziua sticla în dulapă acolo, te duci la ea și pui mâna pe ea. Te atrage. Ei la fel și lucrul ăsta. Nu femeia în sine e rea. Dar pentru că este slăbiciunea omenească, cum a pus Dumnezeu atracția asta, mai ca a îngăduit să nu existe acolo ca să, put- să poată lu- călugării să poată lupta mai ușor. Deci slabi sunt și unii și alții. Și atunci a pus bariera asta ca să poată menține mai bine și aproape de Dumnezeu. Pentru că altceva să ai familie, da, sunt împreună și așa, dar acolo vedeți călugării singuri. Și atunci s-a format un fel de țară monahală. Doar pentru călugări. Și atunci de asta s-au încercat acolo să păstreze lucrul ăsta.
0: E un paradox în viața dumneavoastră, pentru că trăiți de 30 de ani în Atos. Ați căutat viața aceasta în pustie, dar astăzi, astăzi, sunteți cunoscut, cred că, în toată lumea.
1: Am fugit cel mai mult din oameni și am ajuns cel mai cunoscut.
0: Exact. De asta spun că este un paradox. Cum trăiți cu paradoxul ăsta?
1: Eu întotdeauna mă uit la mine. Cine sunt eu? Mă întreba chiar un părinte bătrân, și mă, dar nu te mușculea, că, că oamenii cu ta-i... Dacă m-aș lua după ce îmi spun oamenii, da, aș da cu capul tătăzea în tavan, tot își m-aș umfla, dar eu mă uit cine sunt eu. Și atunci când zic tare, da, și eu mă uit la mine, dacă ați știi cine sunt eu, eu vorbesc cu mine însume, adică totdeauna mă uit, băi, sunt om și eu, nu zbor, mănânc. Fac și eu omeniescu cu ce mai presus decât alții, că toată lumea fac lucrurile astea. Când cerc, dacă m-au chemat ca Domnule acolo, mă lupt și eu pentru dragoste ei cât pot pe le asta, zic că atâta lumii se luptă și în lume și așa, cu ce mai presus eu decât alții. Și dacă Maica Domnule a îngăduit la un om ca mine, cum zic eu, cu 10 clase, care și alea a să cu, cum să zice, așa, cât s-au putut, că ne, acum era plațară, eram nouă frați, oi, vaci, vineam la școală, vaci, de acolo, sau oile de acolo, pa, uitam că să schimb și cărțile, nu că sunt fac temele. Deci era situația, adică, ce pretenții am de la mine că grozav. Eu sunt conștient că fără Harul lui Dumnezeu, e ultimul om. Și atunci stau să mă uit la ce spune lumea. Eu am spus așa, în momentul în care văd că ce spun eu, nu mai aduc folos, eu în momentul ăla am închis gura, s-a terminat. Nici interviu, interviu, o filmare. Deci eu atâta timp cât văd că într-adevăr se mai folosesc oamenii, le fac. Deci nu ți dependent de lucrurile astea. Te-ar văzut un comentariu, că eu nici la comentarii, rar dacă mă uit câteodată așa. Hă, ce-ai găsit vorbește tătăzoa stai numai pe internet în loc să stai să te rogi. Deci eu ce fac? Eu fac o filmare de 20 de minute la o săptămână singur în grădină. Fără nimeni, și eu dau acolo teologul să o ocupă, că eu să pricep, pe mine nu mă interesează lucrul ăsta. Așa te... Deci 20 de minute într-o săptămână. Dar filmarea aceea, unii rup din ea, alții cu tare și sunt prești în toată lumea asta. Și omul văzând că s-a și asta zis, a, stai toată ziua pe internet. De deci ce atâtea au înțeles. Din 20 de minute el au văzut o săptămână continuă pe internet, pentru că sunt mulți lucruri asta. De asta zic, eu nu stau niciodată să mă uit pe ce zic oamenii. Unii mă laud, mă ridic în sleg, altul mă ucărește. Nici una, nici alta. Eu mă uit cine sunt eu. Mă duc seara la Chili și mă uit ce ai făcut azi cu tare. Ai făcut ceva bun, ai gândit rău, ai cu tare bun. Viesc cine ești. Și eu, Dumnezeu ne-a lăsat ceva, eu la câteva zile să ștergi totul. Când vin oameni, până te știi, am fost luna trecută, Știi că am vorbit o oră. Parcă l cunosc din dar nu știu. Eu nu nimic. S-au părit, dar știi că am vorbit cu tare. Zic, mai amintești-mi, poate îmi ceva ca să știu să discuția. Nu. Deci, cumva, o să șterg toate, toate. Și ăsta e un lucru, că eu întotdeauna mă bucur în fiecare zi, parcă e o zi nou, născut nou. Adică, lucrurile rămân în urmă. Eu niciodată nu stau să încep să le învârt în cap problemii oamenilor. O, o plecat omul, s s-o dus și problemele. Și lucrul ăsta mă ajută. Mă uit totdeauna cine sunt eu. Și atunci, de asta, eu acasă, cei care vin, știu, plini de flori, care le îngrijesc eu. Mă ocup de toate astea, acolo trăiesc eu, sunt eu. Și de asta, în momentul în care îi prinde lumina reflectoarelor, cum se spune, și încep să calci în strecheni, s-a terminat. Adică nu mai ești tu, trăiești pentru ceilalți. dar nu în sensul bun, în sensul rău, ca să laudă de ceilanți, atunci s-a terminat.
0: Dar cum știți că le este de folos oamenilor, cu dumneavoastră?
1: Eu văd oamenii care vin. Adică, câți oameni vin? Deci, nu există nu vii om în care să spui că datorită filmărilor i s-a schimbat viața. Are duhovnic el care nu credea în nimic. Deci, nu există nu vii om. Și atunci îți dai seama că, încă ce ai spus, tu mai ajută pe cineva. Sau pe stradă, să mă întâlnesc cu amprente, vreau să mă mulțumesc. Pentru ce nu te cunosc, mi-ai schimbat viața. Eu, care nu credeam în nimic, acum am luat-o pe calea asta, uite așa, am dufoni, mă spovedesc, mă duc la biserică. Permanent am contactul ăsta, așa îmi dau seama. Păi deci ce spun, univa ajunge. Atâta timp cât ajunge, univa și schimbă un suflet spre bine, pentru că vei la Sfântă Scriptură, că cel care întoarce un păcătos de la calea lui spre Dumnezeu, zice să se va ierta mii de păcate. Și eu ne că poate pentru oamenii ăștia care îi se schimbă, o să facă milă Dumnezeu și cu mine. Hai, mă treci tu, măcar la colțul ăsta, te pun aici. Acum mă cea cineva câți grădinare în grădină, mai ce, domne. Așa Aș și un rai, măcar o de grădinar după un colț acolo, știi?
0: Revenim la ideea de femeie creștină, cum trebuie să fie legătura femeii cu duhovnicul ei?
1: Legătura femeii cu duhovnicul trebuie să fie exact tată cu fiică, nimic mai mult. Nu trebuie să fie legătură de prietenie, pentru că știm și am vorbit de atâta timp, atracția bărbaș-femeie există, duci în extrema cealaltă în timp dacă dăm prietenie. Tată și fică. Ea niciodată să nu-și pierde respectul de tată față de el, de duhovnic. Iar el respectul de fică. Pentru că lucrul ăsta o să aibă durată în viitor până la sfârșit să folosească cu adevărat și unul și altul. Și să nu se creeze dependență. Te-ai dus cu drag, te-ai spovedit, ai spus totul, te-ai dezlegat, te-ai spus un sfat și să ai văzut din viața ta mai departe. Și de asta eu ne-am spus că nu mai venea femeie, părinte, cuite așa să ajunge la dependență, fugi. Părinte, dar nu pot, fugi. Vrei să te folosești? Atunci du-te la valii cu totul. Du-te, sunt duhovnici atât în țara asta. Du-te și le spuneam, că am întrebat cea, nu vă alegeți duhovnic după ochi frumoși, niciodată. Că mă duc la ăla când place de ochii lui. Deja ai călcat strâng din prima, dacă te-ai dus, care ochi frumoși la acela, Când mai târziu de ochii, ăia o să te îndrăgostești. să s-o nu, du-te la acela care știi că te ascultare, are răbdare, nu contează, poți fi cât de bătrân, poți fi indiferent cum, dar care știi că te duci, poți să spui, te-o ascultați, o dat un sfat și tu poți să ai viața ta particulară în familie, singură, cum vrei, în libertate. Pentru că orice pierdere a libertății la fel și la o patimă. Când tu nu poți să te lași de băutură, tu ești dependent de asta, tu nu ai libertate. Permanent, un ti duci, ești atent să ai sticla lângă, sticla lângă tine. Ești dependent de fumat. Orici un te duci prima dată să ai pachetul în buzunar, nu cumva să rămâi fără țigări. Și zici, orice dependență ne desparte de Dumnezeu. Pentru că ea intervine între noi și Dumnezeu. Tu nu te gândești la Dumnezeu. Te gândești la lucrul ăla, nu cumva să-ți lipsască. Pentru că ești dependent de El. Și îi spun la mulți: măi, dar să termina bărbați în lumea asta, du-te, alegeți pe cine vrei tu. Dar ăsta lasă-l ca duhovnic, doar să te folosești ca duhovnic și restul pleci mai departe.
0: Și în situația inversă?
1: Dacă vezi că duhovnicul tău depășește o limită, la fel. Să un părinte, mă iertați, mă duc la alt duhovnic. Îi cer binecuvântarea, așa e bine, dar dacă nu ți-o dă și vezi că el ține de lucrul ăsta, poți să te duci și fără ea. Deci aici nu încurajezi fără binecuvântare, dar dacă vezi că începi dependența din partea lui, atunci nici nu mai nevoie să spui. Ca să eviți un lucru, Ți-ai luat te dus, nu începi tu și te duci și tu și începi să te joci cu lucrul ăsta. Te dărânci și pe tine și îl dărânci și pe el. Dacă el are un punct slab. Deci trebuie atenție, indiferent din situație, că de la tine pornești sau de la el, trebuie să tai la timp. Asta e singura scăpare. Ca orice lucru, la orice patim, mă tai, Ai scăpat de ai tăiat, asta este.
0: Pentru că ne apropiem de final, ce sfaturi aveți pentru femeile din ziua de astăzi? Cum să fie femeia?
1: În primul rând, să nu uite niciodată să model pe Maica Domnului. În toate. După aceea, să fie mame adevărate. Mie cel mai mult îmi plac femeile mame. Așa, unii mă duc, unii așa, când întâlnesc femei mame, le simt ceva în privire, au o dragoste aparte. Pentru că ele au pruncul ăla. Deci când te uiți la o femeie de aia care gâtă grijă grijă de ăla, devine atât de frumoasă femeia aceea, Vezi, parcă ea totul revarsă dragoste. Și toate femeile care sunt căsătorite, care au șansa, le de Dumnezeu să facă copii, să nu-i omoare, să devină mamii, că mamele sunt cele mai frumoase femei. Să nu uite lucrul ăsta. Pentru că ia ceva dumnezeiesc în ea, când dă viață. Că ea, nu videm, Unii au pus Dumnezeu copilul în burta mamei, unii are ea mâinile și pot să le apri tot timpul să-l protejeze. Și de asta femeile să nu-și pierdă cursul lor, de a fi mame, de a fi lumină, bucurie și pace în casă. Deci femeia are niște daruri pe care bărbatul nu le are. Dar dacă le pierde sau le îngroapă, răspunde în fața lui Dumnezeu. Și atunci femeia își descopră mult lucru ăsta în momentul în care devine mamă. O schimbă total. ăsta e mesajul, cum se spune. Și atunci o să vadă că o să fie și fericită. Dacă nu, fiecare își asumă ce face.
0: Părinte Pimen Vlad, vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste cuvinte. Sperăm să fie de folos și de această dată tuturor m-dă-și m-dă-și care ne-au urmărit. Și vă mai așteptăm și cu alte ocazii la Trinitatea Seve.
1: Cum a rânduit Maica Domnului? Eu le-am spus cu tot dragul, din tot dragul, pentru folos. Mai departe, Maica Domnului rânduiește să ajungă unde trebuie.
0: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Pe curând!